0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Von Welt und Update Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion Besonders rund läuft es global gerade nicht. Den Eindruck gewinnt man zumindest, wenn man welterfahrenen weißen Männern zuhört. Für zusätzliche Verwirrung sorgt dabei, dass sich die welterfahrenen alten weißen Männer noch nicht einmal einig sind, was zu tun wäre, um die Gesamtsituation ersprießlicher zu gestalten. Am Dienstag trübte der Milliardär George Soros auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos die ohnehin morbide Stimmung mit der Einschätzung, dass unsere Zivilisation vielleicht nicht überleben wird. Man muss dabei berücksichtigen, dass dies ein Befund ist, der einem 91-Jährigen wahrscheinlich lockerer über die Zunge geht als allen, die bis Dienstag noch darauf gehofft hatten, in dieser Zivilisation nochmal einen langfristigen Mietvertrag abzuschließen. Soros sieht im Krieg Russlands gegen die Ukraine den möglichen Beginn eines Dritten Weltkrieges und in jedem Fall ein Ereignis, das den Kampf gegen den Klimawandel so weit zurückwirft, dass dieser kurz davor stehe, irreversibel zu werden. In dieser unerquicklichen Lage riet Soros allerdings nicht zur Kapitulation oder zum Kauf eines 9-Euro-Tickets für den nächsten SpaceX-Rettungsflug zum Mars, sondern zur Mobilisierung all unserer Ressourcen, denn der möglicherweise einzige Weg, unsere Zivilisation zu erhalten, sei ein Sieg über Putin. While the war rages, the fight against climate change has to take second place. Yet the experts tell us that we have already far, fallen far behind and climate change is on the verge of becoming irreversible. That could be the end of our civilization. Wir wollten gerade all unsere Ressourcen mobilisieren. Da hörten wir noch die Rede des ehemaligen amerikanischen Außenministers Henry Kissinger, der sich ebenfalls in Davos eingewählt hatte. Gegen Kissinger, der am Freitag 99 Jahre alt wurde, ist Soros ein optimistischer Jungspund. Nachdem Kissinger geredet hatte, saßen wir wieder immobil auf dem Sofa. Kissinger ist ein Dinosaurier der Realpolitik – sein Sinn für Freiheitsromantik ist entsprechend unterentwickelt. Deshalb schlug er kurzerhand vor, die Ukraine solle doch einfach ein paar Gebiete abtreten, um den Krieg zu beenden. Die Krim könne sie eh vergessen. Idealerweise einige man sich auf die Linie im Donbass, an der die Russen vor dem 24. Februar gestanden hätten. Alles andere sei unrealistisch und bedeute einen neuen Krieg gegen Russland. Das sei keine gute Idee. I believe pursuing the war beyond that point would draw it into a war not about the freedom of Ukraine, which has been undertaken with great cohesion by NATO, but into a war against Russia itself. In der Ukraine, wo man gerade noch mit dem alten Krieg gegen Russland ziemlich beschäftigt ist, kam der Vorschlag nicht so gut an. Präsident Zelensky schimpfte am Donnerstag in seiner Videoansprache, er habe den Eindruck, dass Herr Kissinger nicht das Jahr 2022 auf seinem Kalender hat, sondern das Jahr 1938. Und dass er glaubt, er spreche nicht in Davos, sondern in München, zu einem Publikum von damals. Es gibt wahrscheinlich taktvollere Möglichkeiten, Henry Kissinger zu kritisieren, als ausgerechnet ihm, der im Jahr 1938 als Jude vor den Nazis aus Deutschland fliehen musste, vorzuwerfen, er verhalte sich wie ein Appeasement-Politiker gegenüber Hitler im Jahr 1938. Aber es gibt wahrscheinlich auch taktvollere Möglichkeiten, Volodymyr Zelensky zu karikieren, als es der Süddeutschen Zeitung in ihrer Ausgabe vom Donnerstag gelang. So wie die Zeichnung geriet, hätte man sie gut auch in München 1938 drucken können. In Davos trat übrigens nicht nur die Generation 90 plus auf. Am Donnerstag kam Olaf Scholz. Im Vergleich zu Soros und Kissinger sorgte der Beitrag des Kanzlers für etwas weniger Aufregung. Das mag daran liegen, dass die rhetorische Lieblingsfigur des Kanzlers die leicht variierte Wiederholung einer Platitüde ist. In seiner ersten Regierungserklärung im Dezember klang das so. Ja, das kann gut ausgehen und ja, das wird auch gut ausgehen. Jetzt in Davos sagte Scholz, Putin darf seinen Krieg nicht gewinnen und ich bin überzeugt, er wird ihn nicht gewinnen. Wir erinnern uns nur noch vage an die Rhetoriklektionen unserer Jugend. Aber wenn uns nicht alles täuscht, nennt man Wiederholungen dieser Art Epanalepse. Soweit wir wissen, hat aber mit e noch niemand einen Krieg gewonnen. Leoparden wären da möglicherweise nützlicher. Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast AHA – 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer dienstags und donnerstags, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag die große Geschichte von Susanne Gaschke, warum in Deutschland ziemlich wenig funktioniert. Am Montag erwartet Sie hier bei Kickoff-Politik meine Kollegin Antonia Beckermann. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.